0: overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast-app.
1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In helaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Er wordt wel eens gezegd dat je in je leven een leven vol verhalen bijeenleeft. En dat is natuurlijk ook zo. Het betekent ook dat je rugzak van verhalen, naarmate je ouder wordt, steeds groter en groter en groter wordt. Ook Dre heeft zo'n grote rugzak. En op onze kluistervertelochtend, die we samen deden met het cultuurcentrum van Brugge, daar heeft Dre een van die verhalen opgediept en met ons gedeeld.
0: 58 jaar, provincie West-Vlaanderen, woonplaats Tilt, burgerlijke staat gescheiden, kinderen ja, hobby's wandelen, fietsen, lopen, eenvoudig lekker eten en genieten van de natuur. Dat is een klein stukje van mijn profiel dat ik een tijdje geleden op een datingsite op internet gezet heb. Ik was inderdaad al een tijdje gescheiden en ik was dus alleen. Nu, alleen zijn op zich, dat is niet altijd slecht of negatief. Je kunt de dingen doen die je wilt... Staan en gaan, waar je goesting in hebt. Maar die medaille heeft ook een keerzijde. En af en toe wordt dat alleen zijn, wordt eenzaam zijn. En dan komt het verlangen en de hunkering om een partner te hebben, om samen dingen te kunnen doen. Want God heeft in zijn scheppingsverhaal de laatste dag de mens geschapen. In twee soorten. De man en de vrouw. En daartussen de laatste tijd een aantal variaties. En ik ben daar geen uitzondering op. Ik ben ook een mens die niet graag eenzaam en alleen is. En zo had ik het besluit genomen van... Ik ga een keer kijken of ik iemand kan vinden. En voor mij leek de beste weg eigenlijk het internet omdat je dan eigenlijk voor het gemak rustig in je zetel kunt zitten en een keer kijken wat dat er zich allemaal aanbiedt. Nu, eerst en vooral moet je jezelf aanbieden. En naast mijn profiel had ik ook een paar foto's toegevoegd. Twee namelijk. De eerste foto die was genomen in de Alpen, in de bergen tijdens een trektocht. En ik stond daar, fier als een gieter, met mijn duimen in de lussen van mijn rugzak, met sneeuw en een meertje op de achtergrond. En ik had zo'n blik van, dat is hier allemaal van mij. Zij. En de tweede foto, dat was een beetje gelijkaardig, dat was in de Pyreneeën, en stond ik, zoals elke wielertoerist, Vier als een gieter met mijn villo bovenop de koldo En met een blik van, die heb ik hier ook klein gekregen. En het belangrijkste natuurlijk in mijn profiel is dat je zegt, wie zoek ik eigenlijk? En ik had eigenlijk liefst van al iemand gevonden die gelijkaardige hobby's heeft, dat we veel dingen samen kunnen doen. En wat doet dan zo'n internetsite? Die zoekt een aantal matches, beter of slechter, en de beste matches worden dan voorgesteld. En zo kwamen er een aantal dames tevoorschijn voor mij, die op het eerste zicht redelijk goed matchten, maar op het tweede zicht toch niet altijd zo... Allez, in mijn smaak vielen. En dat zijn kleine details, want ik weet niet hoe jullie dat weten, maar hoe ouder dat je wordt, hoe kieskeuriger je wordt. Iedereen heeft zijn rugzakje mee en zijn bagage. En we zeggen, die fouten van het verleden, daar zou ik toch liever niet meer in lopen. Misschien herkenbaar voor een aantal mensen. Dus, die mensen komen tevoorschijn, die dames, maar... Ik heb het al niet echt begrepen op huisdieren, dus een mevrouw met zes katten of een met drie honden, pff, dat, dat was mijn ding niet. Hey, met een sportieve aard eh, kwam er een, een andere mevrouw tevoorschijn met een reusachtige cocktail in de ene hand en een dampende sigaret in de andere hand. Dat was ook niet voor mij. Nog een andere mevrouw dacht ik, ja dat zou wel wat kunnen zijn. Maar toen ik de leeftijd zag en ik zag dat dat bijna mijn moeder kon zijn, dan vond ik dat toch ook niet ideaal. En nog een laatste dame, waar ik het over vertel, die had ook haar foto bijgevoegd. En ik weet nu wel dat echt de schoonheid van binnen zit, maar ik vond het jammer dat er daarvan niet een klein beetje meer naar buiten gekomen was. <lacht> nu goed. Eh... Uh. Ik bekijk dat allemaal, maar ik vond, ja, ik vond eigenlijk mijn goesting niet. Ik dacht, ik moet hier in de vijver waar ik aan het vissen ben, toch een beetje uitbreiden. Dus ik had eerst gezegd, niet te ver van de deur, ik pak Oost- en West-Vlaanderen. Nu, uitbreiden, ik, ik ga van de eerste keer heel Vlaanderen pakken. We zien wel wat er terecht komt. En hier komen er een aantal mensen tevoorschijn. Natuurlijk van verder van mijn deur ook. En op een bepaald moment komt er daar een mevrouw in beeld. En wat er mij eerst opviel, dat waren haar foto's. Haar eerste foto, dat was een foto van haar gezicht. En dat was een fris krullenkopje mijn heel vriendelijke, open lach. Ik dacht, dat ziet er toch wel een, een vriendelijk meeskneut. Naar de tweede foto zat ze in een kano op het water. Nu, dat is meestal zo mijn kano, maar op een prachtig meer. En de derde foto was eigenlijk gelijkaardig aan mijn foto... En daar stond zij ook in vol ornaat, midden in een prachtige natuuromgeving, met haar rugzak. Ik dacht, verdorie, dat zou wel wat kunnen zijn. Eén klein detail, ze woonde 150 kilometer van mijn duur. Maar ik dacht, wie weet, echte liefde overwint alles. Ook 150 kilometer. En ik had haar profiel bekeken en op een bepaald moment lees ik welke man zij zoekt. En ik lees dan nog een keer. En ik lees dan nog een keer. En ik denk bij mezelf: zo zou ik mezelf niet beter kunnen omschrijven. Dus wat doe ik? Ik trek mijn stoute bergschoenen aan en ik stuur haar een kort mailje met de boodschap Hilde, want ze noemt Hilde, Hilde, misschien ben ik wel de man die jij zoekt. Ik dacht, ik heb hier niets te verliezen en ik stuur dat door. Ik dacht, ik zie wel of er een reactie komt of niet, maar die reactie die kwam heel vlug. En zo begon eigenlijk de bal te rollen, onze bal. En we mailden verder en we vertelden over ons leven. En dat voelde allemaal heel goed aan. En achter een week of twee dacht ik, ja, ik zou dat Madame nu eigenlijk toch ook wel een keer willen zien. Want dat kan allemaal goed aanvoelen. Maar op die foto's en volgens die, die mails kan ik ook niet weten of dat misschien wel een tang van een wijf is. En in haar geval kan ze ook niet weten of ik misschien een bullebak van een vent ben. Dus ik trek terug mijn stoute bergschoenen aan, want die had ik ondertussen afgedaan. En ik stuur haar terug een mailtje met het voorstel om eens af te spreken. En dat was direct goed. Dus we spreken af. Ik zou de zaterdagavond naar haar komen. En we zouden s'avonds iets lekker gaan eten. Blijven slapen daar. Nu, daar had ik al een oplossing voor gevonden. En dan de dag erop zouden we samen ontbijten en daar een mooie wandeling maken. Zij woont in de streek van Tienenhoegaarden. En dat is daar eigenlijk wel een hele mooie streek. Nu, ik heb thuis zo'n oude camper. En ik had daarvoor gesteld: kijk, ik kom met de camper. En ik zal je daar ergens parkeren. Ik slaap daar in mijn camper. En dan de zondag kunnen we ontbeten. Alles geregeld. Ik met mijn camper de zaterdagavond naar Hoegaar. 150 kilometer. Nu, die camper. Die kan maar 90 kilometer per uur. Dus ik had heel veel tijd om te pezen, om mij zenuwachtig te maken. Uh, alleen ja, ik weet niet wat je kunt voorstellen. Het blijft een eerste ontmoeting met iemand die je eigenlijk alleen maar via computer kent. En ja, een stuk nieuwsgierig. Ik kom daartoe met mijn camper, ik zit daar in een hoekje. En zo wat, met wat floten in mijn benen zo, ga ik naar de voordeur en ik bel aan. De deur gaat open. Wat zegt die hilde tegen mij? Kom hier, dat ik u een knuffel geef. Het ijs van gans de Zuidpool was al gebroken. En we zijn beginnen vertellen en vertellen en vertellen. En s'avonds gingen we samen gezellig iets gaan eten. En terwijl we er aan tafel zitten te eten, had ik gezien dat zij precies een soort verband aan haar arm heeft. Ik dacht, ja, je zit misschien met een tenniselleboog. Maar voordat ik daar iets over kon vragen, begon zij zelf heel spontaan en eerlijk en open te vertellen dat ze een aantal jaren geleden borstkanker gehad heeft. En gelukkig voor haar, met een borstsparende operatie. En die, dat verband dat ik dacht, dat was eigenlijk een soort kous om problemen met haar arm een beetje te onderdrukken. Nu, dat verhaal van die borstkanker en vooral de manier waarop dat zij dat aan mij vertelde, dat maakte toch wel wat indruk. Dat bleef een beetje naar mijn ribben plakken. Nu goed, de avond verliep heel gezellig. En toen we terug naar haar huis gingen, zei ik, ja, ik ga eerst mijn kamper een beetje plat zetten, want in Hoewaar is er geen meter plat. Bijna. Waarop dat zij antwoordde, hoe moet je dat niet doen? Blijf je maar bij mij slapen, ik heb een logeerkamer. Ik zei, oei. Ja. Ik heb dat aanvaard. En zo geschiedde zij in haar kamer, ik in de logeerkamer. morgens een ontbijt en dan een mooie wandeling. En na die wandeling terug naar huis. En ik moet eerlijk zijn, ik had eigenlijk wel een heel goed gevoel. Gevolg, we spreken nog een keer af. En we spreken nog een keer af. En wij bleven maar vertalen en vertalen, want we hadden blijkbaar allebei zodanig veel dat we wilden kwijtgeraken. En op een van onze volgende wandelingen, hoe en waarom, dat weet ik niet juist, maar liepen we hand in hand. En nog een beetje later kwam onze eerste kus. En zo rolde onze bal verder en verder en was er van alles de eerste keer. En ik heb al verteld dat het verhaal dat zij mij vertelde over haar borstkanker, dat dat echt ja, dat, 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 dat indruk gemaakt op mij. En ik heb zo in een, in een korte opwelling heb ik een klein tekstje geschreven voor haar. En ik heb haar dat dan gegeven. En ik heb haar gevraagd of ik dat vandaag mocht voorlezen voor jullie. En ze vond dat goed. En dat zou ik nu nog willen doen. En ik heb dat tekstje, de titel, gegeven Ik denk het niet. Vroeger waren ze gelijk. Maar nu niet meer. Nu zijn ze ongelijk. Daar heeft kanker over beslist. Toen we gingen fietsen, heb ik stiekem een paar keer naar jouw boezem gekeken. En af en toe zachte rondingen gezien. En ik dacht bij mezelf, als ik daar mijn hoofd mag tegenleggen en twee armen om mij voelen, zou ik dan nog voelen dat ze nu ongelijk zijn? Ik denk het niet. Dank u wel.
1: Dat was het relaas van Dre. Hij heeft het verteld in Brugge tijdens Kluister. En Kluister, dat is zo'n vertelochtend op zondagochtend bij een heel lekker ontbijt in het cultuurcentrum in Brugge. Je moet maar eens kijken als je daar zelf eens wil bij zijn. Wij organiseren die af en toe nog eens de komende maanden. Eerst online, omdat dat allemaal heel veilig is, maar binnenkort hopelijk ook weer in Techt. En ik weet niet wat je vond van Dre zijn verhaal, maar ik ben eigenlijk wel zelf zot van liefdesverhalen. En zeker. Bij dit verhaal van André, als je die mens hoort vertellen, en die is een stuk ouder dan ik, ik vond het echt wijs om daarnaar te luisteren, en inspirerend ook. En ik hoop dat jij dat ook vond. Wist je trouwens dat er helaas dit jaar naar Brugge komt? Uh, ik heb het al een paar keer verteld, maar misschien hoor je het voor de eerste keer. Hou jullie dus schrap, want wij komen ook naar Brugge. In deze podcast zal je dus ook meer West-Vlaamse verhalen horen in de komende maanden. Naast de Gentse tongval en de Antwerpse dialecten die we tot nu toe uh, brachten, dus ook verhalen met een zachte 'h' en een G die we toevoegen aan ons klankenarsenaal. Op onze website kan je meer lezen over onze Brugse plannen en wanneer je naar een van de volgende vertelavonden kan gaan, voorlopig virtueel, maar binnenkort ook live in Brugge, in Antwerpen en in Gent. We rekenen erop. Je kan je op onze website ook voor onze nieuwsbrief registreren en dan houden we jou op de hoogte van onze plannen. Relaas is er dankzij de steun van de afdeling Cultuur van de stad Gent. Die zorgen ervoor dat wij in Gent een stevig fundament kunnen leggen voor de hele relaaswerking. En de afdeling Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap die geeft ons verdere vleugels om ons verder te verstevigen in Antwerpen en ook om het Brugse ommeland te gaan verkennen in 2021. Ik heb deze week trouwens het team van Brugge ontmoet, dat, we dus da dat dus daar aan de Brugse kar gaat trekken. En ik moet zeggen, niet te geloven, dat geeft ongelooflijk veel hoop om die mensen te ontmoeten en dat enthousiasme te horen. Wat een ongelooflijk team van topvrijwilligers heeft er helaas dus, in Gent, in Antwerpen en in Brugge. En ik onthoud uit het verhaal van Dree vooral dat alleen zijn niet hetzelfde is als eenzaam zijn. Ik vond echt heel mooi gezegd mocht je zelf ook een verhaal hebben, dat mag over eenzaamheid of over alleen zijn, dat mag erover gaan, geen probleem. Of beter nog, dat je die eenzaamheid naast je kunt neerleggen en er een oplossing op vindt, dan mag je ons dat altijd tippen via onze website. We nemen dan contact met u op. En uh, wie weet gaan we met jouw verhaal verder aan de slag. Voorlopig komen we dus de verhalen aan je voordeur opnemen. We coachen je eerst een beetje en dan kan je uh, je verhaal aan je eigen voordeur vertellen. Wij komen dat opnemen. Maar we hopen stilletjes aan op verbetering en op kleine evenementjes in de open lucht. De komende maanden gaat het weer ook beter worden. Dus wij rekenen erop en wij zijn positief. Dankjewel om te luisteren en tot een volgend relaas.